1: benvenuti e benvenuta a Crime Out, casi di cronaca nera raccontati da persone autistiche. Ciao, io sono Erika.
2: Ciao, io sono Silvia.
3: Ciao, io sono Marta.
4: Ciao,
2: io sono Franca. Bentornati e bentornate a tutti. Eh, dopo qualche giorno di pausa, rieccoci, so che tanti di voi che ci ascoltano sanno già di quale caso parleremo stasera, ma io dico sempre così e poi il titolo lo metterò dopo, quindi tutti tutti sanno già di cosa si parlerà stasera, ovvero del caso di Erba, caso super mediatico, Trattato da tantissime persone in tante trasmissioni, libri, se ne parla ancora, ancora escono servizi e proprio ultimamente c'è stato un servizio delle Iene che io, lo dico, non ho visto, <ride> non so se voi,
3: qualcuno non di voi l'ha visto,
2: ok, però diciamo che non è... Uh, non non facciamo un commento a quel servizio vi raccontiamo questa vicenda che anche solo per sentito dire eh, sicuramente tutti conoscono allora abbiamo deciso di iniziare a raccontarvi partendo dalla presentazione dei personaggi questa modalità che già avevamo adottato con le bestie di satana Eh... E Quindi lascio la parola ad Erika.
1: Sì, salve, finalmente ci ritroviamo dopo più di due settimane di inattività, quindi sono contenta. E come si diceva appunto si parte con questa presentazione perché anche se eh, presumibilmente la maggior parte delle persone che si approcceranno all'ascolto conoscerà già gli avvenimenti, Ma noi, eh, come consuetudine, iniziamo la narrazione descrivendovi un po' i protagonisti, anche per chi invece, per quei pochi, magari che invece non sanno esattamente di cosa stiamo parlando. Quindi, descrizione di queste famiglie, faremo un primo quadro molto generale degli avvenimenti. È l'11 dicembre del 2006, ci troviamo ad Erba, che è un paesino in provincia di Como, relativamente piccolo, mi sembra che abbia 16.000 abitanti, comunque piccolo. E gli omicidi che purtroppo avvengono sono circoscritti all'interno di una palazzina che è situata in via Diaz numero 25. I nuclei familiari che sono coinvolti sono essenzialmente tre. Ci sono. i coniugi che risiedevano nella mansarda della palazzina, che sono Valeria Cherubini e Mario Frigerio, c'è la famiglia di Raffaella Castagna, che invece risiedeva al primo piano e che era composta da lei, dal marito Azuz Marzouk, dal figlio, che all'epoca era piccolissimo, aveva appena due anni, Youssef Marzouk, e c'è da aggiungere che al momento della tragedia fosse presente anche la mamma di Raffaella, Paola Galli, E poi al piano terra c'è il nucleo familiare di la nostra coppia che che scoppia, Rosa Dazzi e Olindo Romano. Quindi questa è una prima panoramica dei protagonisti, così da avere un po' più chiare poi eventuali dinamiche. Raffaella Castagna, al momento eh, dell'omicidio, perché questo è quello che succede, ha 30 anni, viene da una famiglia di imprenditori che è ben conosciuta e molto rispettata ad erba, e ha due fratelli, Beppe e Pietro Castagna. Allora, se questi due fratelli scelgono uh, di seguire le orme familiari, Raffaella invece ha per sé stessa altri piani. Lei è una ragazza, una donna che cresce molto libera, molto determinata, in un certo senso ribelle rispetto ai fratelli, e ha sempre avuto, se ne parla così, un grande altruismo, una propensione anche nell'aiutare gli altri. Non a caso lei lavorava in una comunità di assistenza per persone disabili, quindi aveva questa personalità altruista. Um, lei conosce eh, quello che poi diverrà suo marito, Azus Marzouk, nel 2002, si conoscono in Piazza d'Erba, e lui all'epoca è in Italia da pochissimo. E, tra l'altro è lei che trova il modo di invitarlo a bere un caffè, perciò è lei che prende in mano la situazione e fa il primo passo. Mm. Approccia a lui, e la storia tra loro due esplode nel giro di pochissimo, nel senso che Asus va a vivere a casa di Raffaella, e i genitori, se in un primo momento accettano Asus senza problemi, successivamente saranno tutt'altro, tutt'altro che felici di questa unione. Perché? Perché Asus aveva un giro strano, aveva innanzitutto i fratelli che già eh, spacciavano. Lui eh, aveva già avuto qualche bega con la legge, insomma, questi genitori da un certo punto in poi non fanno esattamente i salti di gioia, ecco. Credo comprensibilmente, sì, qualsiasi sì, immagino. Insomma. Comprensibilmente
2: per, per, per appunto questi giri illeciti. Mm, sì.
1: Però però, Raffaella è innamorata, è innamorata e tant'è vero che lo sposa e se lo sposa senza che i suoi genitori siano presenti, si trovano le fotografie di questo matrimonio, gliele ho viste. Eh, Immagino le sia piaciuto che non ci fossero i suoi genitori, però la situazione era questa. Non è la storia tra Raffaella e Suz. Eh, io non voglio entrare in particolari perché non posso saperlo, ma eh, non era sempre rosa e, fio, rose e fiori, ecco, capitava che magari discutessero anche perché Suz appunto aveva questi giri particolari e eh, non smette, nel senso che lui prosegue con i suoi intrallazzi di spaccio di sostanze, ad un certo punto viene persino arrestato e questo non fa che alimentare la frattura che c'è con la famiglia di Raffaella. Tant'è vero che Raffaella ad un certo punto se li mette contro perché sceglie Giuse.
2: Perché con la posizione di Raffaella posso solo immaginare quanto si sentisse tirata da una parte e dall'altra, quanto questa situazione la facesse soffrire e quanto anche magari fosse però volesse prendersi le, le sue responsabilità, anche, e, le sue, e la responsabilità delle sue scelte fino in fondo.
1: Certo, anche perché poi...
2: poi r- sì, ti poi ti non, vien- ro- non rompono dire- poi del tutto, no? Questa cosa la spiega bene poi il papà di Raffaella che adesso non c'è più, non, non è stato coinvolto in questi fatti, però mh, non c'è più. quindi... Sì, comunque
4: eh, lei diciamo un pochino Raffaella crede ad Azzuz e quindi per i primi tempi quando stanno insieme, e lei è convinta che lui è uno pulito. E sono i fratelli, la famiglia, che cerca di di farla ragionare, dicendo, ma guarda, è possibile tutti i suoi fratelli sono coinvolti nello spaccio, nella delinquenza, tranne lui, sembra strano. Quindi al momento in cui viene arrestato, chiaramente anche lei eh, un pochino si rende conto di qual è la realtà, ecco, apre un po' gli occhi non è felice neanche lei di questa situazione naturalmente Eh, sceglie Azuz però eh, a quel punto si è resa conto che la sua famiglia tanto torto non avesse insomma sì poi ci sarà quel fatidico momento in cui
1: Raffaella si farà un viaggio con il fratello Eh, il fratello cercherà di convincere a ragionare, a rivedere le sue scelte lei inizialmente sembra Diaretta, suo fratello, poi in realtà suo fratello scopre che telefonava da su, tutte le sere prendendogli il cellulare e lui si ritrova una bolletta di 5.000 euro sul conto perché ah, in realtà, bene. In realtà sì, sì, erano stati via un bel po' un paio di mesi e lei però nonostante facesse diciamo quella che ragionava in questo senso, poi in realtà non... non eh, non riusciva a resistere dal sentirlo, dal, dal chiamarlo, quindi sicuramente era innamorata di lui. Poi che avrà
2: pensato
1: di poterlo cambiare, eh, eh, di poter risolvere le cose. Sì. Quel...
2: Avere anche la famiglia contro, eh, in alcune situazioni può far scattare la dinamica, che allora lo vuoi ancora di più quando no. Però... Quando hai tutti contro, e quindi io io e te sono di contro con il mondo, contro, eccetera. Quindi,
3: Romeo e Eh. Giulietta
1: (ride) Vero, vero, un po' po' si creano queste dinamiche qua.
2: Sì, e non si fa una colpa, eh! No, 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 assolutamente, assolutamente no.
1: Eh no, Anche perché se le storie d'amore fossero sempre facili e fossero sempre eh, senza problemi, insomma, sarebbe poi, un mondo. Quanto
2: noi ne sappiamo, poi se, se qualcuno di voi sa qualcosa, però del rapporto fra loro due, come hai specificato anche tu all'inizio Erika, cioè, non è il focus di questa vicenda innanzitutto, no. ma poi non, non ci sono state notizie di… Che ne so, maltrattamenti, crisi, certo. Se viene arrestato per droga non è che <ride> deve essere, cioè, uh, di sicuro non, non, la, la vita relazionale è, è un po' ne, ris- ne, ne, credo che ne risenta, però diciamo che in generale non abbiamo notizie di particolari dissapori, di sì, discrezze, litigi, di di violenze fra i due.
1: No, 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 grosse disfunzioni credo non ce ne fossero, poi io credo anche che Raffaella avesse un suo caratterino e che quindi Mm. se ci sono stati dei litigi sicuramente ci sono stati anche delle testimonianze di vicini che ogni tanto li sentivano litigare ma quello è abbastanza
2: fisiologico insomma nelle coppie, (ride) capita Sì, Eh. probabilmente erano tutte e due dei bei bei caratteri forti, bei fumini no, quindi Comunque insomma A una certa Eh. diventano genitori
1: esatto, esatto. Però prima lui finisce in prigione. Finisce in prigione, e in questo frangente ve lo dico: lui ha degli screzi abbastanza pesanti con dei calabresi dei membri dell'andrangheta e ad un certo punto verrà addirittura spostato per delle questioni di incolumità. Prima di parlare di, della nascita del bimbo ve lo dico non tanto perché sia diciamo, particolarmente interessante la vita carceraria di Asuzzo, ma perché queste problematiche avute con dei malavitosi sono state ad un certo punto centrali nelle indagini come delle possibili piste e quindi insomma se non altro vanno nominate. Però come dicevi, Silvia eh, sta di fatto che nel 2004 nasce il piccolo Youssef e in realtà poi certe tensioni familiari vanno un po' a diminuire, cioè i nonni amavano il loro nipotino, volevano vederlo e quindi anche con Raffaella si riaggancia effettivamente il rapporto e queste tensioni vanno a sciogliersi un po'. No? E invece Altro protagonista, seppur uh, non centralissimo nei, nei fatti, diciamo, materiali di questa vicenda, Asus Mar- ah, Mar- eh, lui
2: è turista, tu- tu-
1: mi sento lei. Ecco. Eh, lo so,
2: ah, lo so eh, sentiamo no, anche, no, noi. anche noi, ah, anzitutto anche, anche il mio adesso. <ride> il mio adesso. <ride> A posto. Ok. Um,
0: um. Mi sento ancora,
1: Mi sento ancora. Eh. No, prova prova, no ora no, ok, allora dicevamo Azuz Marzouk, lui appunto dicevamo è tunisino, ha una famiglia numerosa, ha quattro fratelli e una famiglia che sta relativamente bene perché il padre ha delle proprietà in Tunisia tra terreni e abitazioni e ha, tra l'altro, un suo laboratorio lui fa il il fotografo di professione. E quindi, insomma, capiamo bene che eh, la vita di Azuz è sicuramente più agiata rispetto a quella di molti altri, tipo tipo anche la mia, perché i miei non hanno eh, proprietà e terreni a, a tutto spiano. Però lui cosa fa? Decide di approdare in Italia ad un certo punto, no? Nel momento in cui... Uh, se, ne, se ne arriva a 22 anni, è appassionatissimo di calcio, aveva anche avuto uh, delle, delle discrete, um, dei discreti risultati in Tunisia, era bravo, e io penso che abbia deciso di venire in Italia per tentare comunque quella, quel tipo di carriera da un'altra parte pure, probabilmente.
2: Poi adesso detto e che co- i fratelli erano qui, erano già in Italia.
1: Mm, sì, 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 credo, non so se tutti, sinceramente. Però aveva gaccia. Sì, 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 lui aveva il suo giro con, con i fratelli che appunto intrallazzavano anche loro. Uh, come, come stavamo dicendo, lui conosce Raffaella, entrambi folgorati l'uno dall'altra, e un mese dopo aggiunto, viene presentato alla famiglia di lei. Va a vivere con lei. Uh, come avevamo detto, i genitori di Raffaella inizialmente non sono a conoscenza delle sue attività illecite. Una volta che lo vengono a scoprire si va a creare questo dissidio, eh, come dicevamo, però appunto lei rimane accanto ad Azuz eh, e si mette un po' contro la sua famiglia. Poi appunto la storia la conosciamo, loro si sposano, lui viene arrestato, nasce il nipotino e quest'area inizia a distendersi un po'. Purtroppo lui in Italia tenta di fare vari lavoretti, anche i fratelli di Raffaella Uh, cercano di indirizzarlo trovarsi no? delle varie occupazioni lui non dura, dura zero evidentemente ritiene più efficiente diciamo, dedicarsi a, a un tipo di attività
2: poi, sì, poi dichiarava progetti, di voler fare grandi progetti di questo parco divertimenti in Tunisia, mi pare che i fratelli l'hanno nomina- nominato questa cosa
3: sì, sì, sì.
2: che No, anche questo è un po' come lo, la storia dei, dei calabresi in carcere, no? Cioè, sono dettagli che diciamo perché alcune, in alcune ricostruzioni, in alcune ipotesi, per esempio in questo caso, può entrarci il fattore economico, cioè, essendo Azuz sposato con Raffaella. Raffaella, essendo di famiglia ricca, avendo anche un figlio con lei, eh, qualcuno ha ipotizzato, potrebbe ipotizzare che poteva fare gola e ereditare diciamo, la, la metà parte de, dell'impero o la parte spettante a Raffaella della famiglia Castagna, soprattutto per, con un figlio.
1: Sì, diciamo che la questione del, del parco giochi di Asus e della ipotetica eredità, che sarebbe poi eh, um, va, va, è stata poi una teoria che andava più a incriminare i fratelli di Raffaella, nel senso che pare, cioè, se, insomma è stato detto che eh, Asus sì. eh, sì, chiesto, non, uh, però Vedi. io si un poco a questa cosa, sinceramente, mi sembra un po'. Noi lo
2: diciamo nel senso che sono tutti aspetti che nel raccontare appunto, nel nel presentare i personaggi, in qualche modo appunto questi questi aspetti della vita delle delle persone coinvolte poi sono usciti nelle varie indagini, ipotesi eccetera.
1: Sì, 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 fatto bene, veramente. Um, poi abbiamo Mario Frigerio e Valeria Cherubini, e loro entrano in questa storia totalmente a caso in realtà, uh, su di loro non c'è molto da dire uh, se non da analizzare quello che poi avverrà successivamente, che è molto interessante. Loro sono gli inquilini del sottotetto di questa palazzina, cioè abitano in una sorta di manzarda, vivono sopra Raffaella Castagna, è una coppia assolutamente pacifica, uh, lui ha 65 anni, lei ha 55 Uh, tra l'altro non lo si sì, nomina mai, però, uh, in questa storia morirà anche il cagnolino de- della sì, famiglia. No,
2: hai fatto bene a nominarlo, anche io ci penso sempre, mm-hmm. perché poi quella foto che spesso passa di lui ancora col cappottino è, è straziante.
1: È straziante perché fondamentalmente questo cagnolino non era stato colpito da nessuno e quindi avrebbe mm. potuto potenzialmente lanciarsi giù e salvarsi e invece è rimasto vicino a Valeria Mm. che anche lui dall'avvenimento di Monossido non è rimasto lì accanto a lei Eh, si stringe il cuore anche questa cosa Mm. e gli ultimi due sono Rosa Bazzi e Olindo Romano
2: (ride) allora aspetta prima di presentarli Specifichiamo che in questa palazzina non vivevano solo queste tre famiglie. Sì, c'erano uh, anche delle sì. E poi non era un condominio in, in, così regolare, il parallelepipedo-condominio da città era una corte, quindi una corte ristrutturata quindi da dove avevano poi probabilmente ricavato vari appartamenti palazzini. non erano tutti gli edifici appartenenti i condomini appartenenti a questa corte non erano tutti fatti uguali avevano anche entrate per esempio la casa di Rosa e Olindo aveva una sua entrata indipendente anche questo è un dettaglio da non tralasciare però c'erano anche altre famiglie, poi eran palazzine comunque piccole, per cui al massimo potevano, credo, abitarci in quella lì, quante, quante famiglie ci abitavano. Eh, non lo so. Forse 5, 6. Non...
1: Sì. C'erano sicuramente dei tunisini
2: sotto, che poi entreranno mm.
1: a far parte, del... però non so quanti fossero di preciso, se lo sapete voi. No. Uh, vabbè, si è comunque fatto bene a descrivere un po' l'ambientazione, perché in effetti non è così intuitiva come sembra.
2: Nella palazzina. E poi c'era la, cort- la parte di corte interna dove si parcheggiava, ma anche lì non c'erano parcheggi, uh, il quadrato con tutti i parcheggi uno in fila all'altro, erano, diciamo, seguivano un po' l'andamento irregolare di questa corte, quindi gli spazi erano... Uh, organizzati e razionalizzati a seconda appunto de- delle famiglie che c'erano lì uh, però ecco è fondamentale anche da dire perché poi tutti davano sulla stessa corte e quindi il dirimpettaio della corte dall'altra parte vedeva cosa succedeva nella palazzina di fronte Vabbè, questo è un po' <ride>
1: mi, mi correggo subito perché prima mi sembra di aver detto tunisini sotto invece erano siriani non so perché mm. pensavo
2: ad Asus. Infatti io me ne colavo i siriani anch'io.
1: Siriani, siriani. Mm. Comunque, su Rosa Olindo, io ve lo, ve lo voglio leggere perché ho trovato un loro piccolo identikit, poi vi dico altre cose che, che invece vi dico io, però questa è una roba che ho trovato interessante. Allora, è nata ad Erba il 12 settembre del 1963. A 57 anni, i suoi genitori, Lorenzo e Lisa, erano entrambi originari di erba. Suo padre lavorava in un cementificio, la madre era una casalinga. Nell'87, all'età di 24 anni, Rosa Bazzi si fidanza con Olindo Romano, convola a nozze e con il marito acquista la casa, tanto desiderata, proprio in centro del paese. Era la più piccola di tre sorelle. Allora, da bambina parlava tantissimo. Le piaceva giocare con le bambole, inventare personaggi, disegnare pupazzi e soprattutto raccontare un sacco di storie e anche qualche bugia. Mi soffermo un attimo perché quando mm-hmm. si parla di cosa Vazzi si parla spesso della sua inclinazione a raccontare bugie e questa cosa secondo me è rimasta. <ride> è rimasta, lo vedremo più avanti con la dichiarazione per esempio che fa della presunta violenza sessuale con Asusa, di cui parleremo, insomma si sa un po' di cosa sto andando a, a dire. E questo secondo me sarà importante anche per delineare la sua psicologia, cioè come lei si comporta poi durante un po' tutte le confessioni che fa, un po' tutto quello che dice, il perché lo dice. Um... Passava le domeniche davanti alla televisione e a leggere settimanali. Un'altra cosa che le piaceva molto fare era cucinare e rimettere in ordine la casa. Passava ora ai fornelli e a rassettare. Dopo la quinta elementare non è più voluta andare a scuola. Dopo anni trascorsi in casa, all'età di 16 anni, aveva pensato di frequentare le scuole medie e poi iscriversi ad un istituto serale per diventare infermiera. Poi... avrà mollato sicuramente. Nel frattempo faceva le pulizie ad ore, non aveva molte amiche. Non aveva un buon rapporto con i suoi genitori. Già da bambina litigava spesso con la madre che in un'intervista ha dichiarato Rosa è venuta su storta, cattiva come l'aglio, anzi peggio, piena di veleno. Negli ultimi anni la madre non ha più voluto vederla. Suo padre poco prima di morire disse Era cattiva, non voleva bene a nessuno. Quando sono stato male, è è venuta una sola volta in ospedale, si è fermata lì sulla porta perché aveva fretta e mi ha detto, stai bene? Ora... eh. I genitori di Rosa mi fanno un po' impressione, perché per quanto, eh, insomma, eh, tu possa pensare che tua figlia non è esattamente come avresti desiderato che, che diventi, eh, mi sembrano delle persone un attimino anche loro disfunzionali, sinceramente. Cioè, io immagino che Rosa sia cresciuta e vissuta in un ambiente puramente non dei più piacevoli, ecco.
3: Eh sì. Diciamo non sono cose carine da sentirsi dire da dei genitori e trovo difficile pensare che abbiano iniziato a dirlo solo a un certo punto, non vorrei che sia proprio cresciuta sentendosi dire certe cose. Sicuramente sì, secondo me sì, Eh,
1: insomma quando tu vivi in un contesto di questo tipo eh, la tua personalità ne risente cioè il tuo modo di interfacciarti agli altri, al mondo, insomma, Rosa Bazzi era un personaggino particolare, sicuramente anche per la famiglia che aveva avuto. eh. Eh, Poi tra l'altro la mamma addirittura, anche quando lei è stata incriminata, vabbè, tanto possiamo dirlo, lo sanno tutti, Uh, non, non, non l'ha mai difesa mai mezza volta tendenzialmente insomma in questi casi i genitori cercano di prendere le parti soprattutto nei casi in cui non è esattamente palese il coinvolgimento del figlio perché cavolo se ti vedono in centro a, a coltellare qualcuno ed è veramente è, è impossibile negarlo allora tu puoi anche prendere le distanze dal genitore ma insomma la situazione di Rosa non era
2: così quanto sì, quantomeno stare cioè... O prendi le parti o quantomeno stai... non, non dici niente. Sì, sì, o puoi anche...
3: di ah. supporto, nel senso ci sono anche genitori che in caso di persone colpevoli comunque rimangono intorno per dare supporto, certo, alla fine è sempre certo. famiglia. Poi non giustifichi, però
2: neanche... No, sì, non vai in tv a dire... quello ci cioè, ho fatto... Cioè, l- l'ho notato anch'io e quindi... Era un, un qualcosa di stonato rispetto a tanti mm. altri casi anche super mediatici, cioè in, in tanti altri casi famosi eh, i familiari del de, 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 de presunto o del colpevole o non si esponevano o nel caso si esponevano ma mm, raramente si espongono, sì. anche perché comunque loro non è richiesta, al, cioè loro sono, es, sono esentati dal... Da, da, dall'andare in tribunale e rilasciare confessioni, a eh. meno che non siano le parti offese, però, certo, un po', un po in che sì. di Rosa Batti, effettivamente, sì, oh. poi comunque può essere anche tutto frutto, e ecco qua Franca uh, è un discorso che avevamo già fatto in un altro caso. Mm di quello che era poter essere la cultura popolare, quindi è chiaro che è è provinciale di mentalità un po' chiusa e quindi un'educazione che rispecchia la tua mentalità è molto stereotipata in cui le donne hanno un certo ruolo e appunto se non... Se esci un po' dai binari, sei subito marchiata a fuoco, eccetera. Come diceva Erika, se, se non rappresenti la, la, la figlia desiderata in tutto e per tutto.
1: Sì, ma non ci sta, magari hai compreso ecco, un atteggiamento un po' più freddo, un po' più chiuso, un po' meno espansivo, però lei invece se la prendeva proprio, cioè non risparmiava nulla, eh, a fare le mm. parole, ne ha dette
2: di ogni, insomma. Quello, quello è un po' sì, sì no, adesso no, non c'è. Cioè, è sempre un raccontare, non è che sto eh, giustificando con questo, è sempre sempre un un motivo ricorrente anche nelle nostre puntate, poi c'è sempre la scelta di ognuno, tu puoi essere venuto su malissimo in famiglie disfunzionali, eh, che che, che ti ti tagliano l'autostima e te la mettono sottoterra, però poi alla fine... Non uccidi
3: nessuno. Esatto.
2: Cioè, <ride> Certamente. Anche
0: questo.
2: Comunque
4: ho, avevo letto una notizia, non so però se è confermata per, quando, per quanto riguarda Rosa. Ehm, avevo letto che lei da bambina aveva subito una violenza sessuale quando aveva dieci anni. Non so se avete questa, questa informazione. Una, una, uno stupro. Che è stato sicurato sì nel fisico, ma eh, forse non nella testa, nella mente della donna. Però non ho letto, molto, non è molto confermata questa notizia. Non so se è
2: vera oppure no, no, no non lo so. Ma sia vera che non vera, l'abbiamo già visto con la vetrana quanto è cioè, probabile. Di quante volte tutte noi donne nella nostra vita abbiamo visto sì, molestie, quindi
4: assolutamente, ma si parlava di dieci anni, quindi era una bambina ancora,
3: e che non sia magari anche quello qualcosa che abbia in qualche modo scatenato il giudizio della famiglia, perché a volte quando uh. si parla di, di cose del genere sì. o si cerca di diciamo, denunciare anche in famiglia, a volte poi eh, si, si ritorce contro.
2: Può essere sì, l'avranno vittimizzata, fatta sentire teorie, in colpa. È sì, mm-hmm. sì, guarda, cioè, stiamo, sì. Siamo pura speculazione. Quindi non, non stiamo dicendo né è che, che è successo né che non sia successo. Mm-hmm. Siamo partiti da, da quello che ha detto i suoi genitori di lei quando è, 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 ha avuto le, le, le luci puntate per quello che è successo. Quindi anche a me. È sembrato molto fastidioso e un po' stonante il fatto di sentire una madre parlare così in pubblico della figlia che per quanto possa aver fatto quello che ha fatto, non so, mi sembra una cosa che un familiare almeno dovrebbe astenersi dal farlo pubblicamente.
1: Se diceva, se diceva questo a telecamere spiegate di fronte a tutti ci possiamo benissimo immaginare cosa dicesse in casa insomma, ma infatti secondo me la psicologia di Rosa Bazzi è quella più interessante di tutti perché io penso che uh, crescere in famiglie di questo tipo comunque uh, se, uh, famiglie uh, che, 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 che ti fanno abbassare la che ti fanno sentire impotente, no? che ti fanno sentire eh, agli altri influire no, sulla tua personalità in qualche modo e io Rosa Bazzi la vedo come una persona che in realtà vorrebbe avere controllo, vorrebbe avere potere, vorrebbe avere eh, autorità mm-hmm. no? la, nella sua vita, ma che poi in realtà appunti i fatti non ci riesce perché è piccolina, perché ha la vocina, perché anche a Baia non mordi, per tante ragioni eh, infinite, perché è anche un po' ignorantella
2: eh, perché, fa le, perché, la donna, cioè perché fa le pulizie E qua non è un'offesa A chi le fa le pulizie Ovviamente Però è la somma di tutto questo
3: No purchase necessary. Boyd were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Però... E sai che cosa mi è venuto in mente mentre dicevi quest'ultima cosa? Mm. L'intervista a Picozzi. E ne parleremo. Quando lei dice mi sentivo forte.
4: Ah, sì, sì, sì. Mi ricordo, sì.
1: Al, contem- al, contempo, al contempo, io non sono sicura, adesso poi analizzeremo meglio la questione quando arriveremo a quel punto, al punto della confessione che è interessantissima e ne parleremo all'infinito. Però dico una cosa velocissima, secondo me eh, la dichiarazione che fa non è necessariamente una dichiarazione di colpevolezza, poi può esserlo perché io eh, <coughs> sospendo il giudizio in questa storia, non ho una posizione netta, non me la sono ancora fatta, chi vedrà vedrà, ma essendo sempre stata chiusa nel suo mondo, essendo anche tendente, incline a raccontare palle, potrebbe anche aver riferito, potrebbe essere entrata in una parte. Ecco, e um, questo, questo sentimento di rivalsa che forse lei ha provato per tutta la vita e che non è mai stato espresso e che non ha mai trovato una concretezza nella sua vita, potrebbe aver trovato uno spiraglio, una via d'uscita nel momento in cui si come si sarebbe comportata di fronte a una situazione del genere. Sì in una condizione di nuocere a qualcuno, no? a quel punto sono io che ho la meglio su di te, a quel punto io mi sento forte finalmente, però è una, uh, un meccanismo psicologico che in realtà non è così banale, cioè, la confessione che lei fa la possiamo leggere secondo me in più. Anche quando parla per esempio della violenza sessuale, la violenza sessuale è una palese balla, è questo comprovato,
3: No, mm. quella da bambina, quella...
1: Sì, quella che poi lei, appunto, subisce a causa di, del marito di Raffaella Sousa. Sì. quella potrebbe Enti...
2: sposando l'ipotesi, la tesi che sia successo veramente questo stupro da bambina, che abbia traslato l- esatto. l'esperienza emotiva. va già in... degli
3: elementi, diciamo, poi avendo eh. questo tipo di immaginazione, crearsi degli scenari al momento. Eh può essere una cosa che diveniva facile in qualche modo, anche quando si è trovata a dover confessare, tra virgolette, se, se non è stata lei. Diciamo che aveva già un'inclinazione a inventarsi una storia.
1: Sì. E se lei fosse sì. stata precedentemente turbata da un evento del genere, è possibile che l'abbia poi cercato di rivivere successivamente, ma c'è un fattore eh, in più. Perché quando lei parla di questa violenza sessuale, poi vabbè adesso se no ci fermiamo a parlarne ma, velocemente,
4: sì.
1: lei ne parla come se Asus la desiderasse più della moglie, più di Raffaella. Sì, sì. Lui mi ha detto che il mio corpo era più bello di quello di sua moglie. Sì, e anche... è
2: presente una balla. Lì è, lì è, desi- è come se, se l'hai immaginato, il suo film.
1: Esatto, però anche lì c'è questo sentimento di rivalsa nei confronti. Sì, sì. C'è questo sentimento uh, di, di sono superiore a te perché evidentemente è una persona che per tutta la vita si è sentita inferiore. Vai voi per colpa dei genitori che l'hanno in qualche modo maltrattata perché oh, sicuramente se facevano questi discorsi io non ho problemi ad ammettere che ci saranno stati degli abusi se non altro psicologici in casa sua grandiosi. E quindi cresci con una personalità del genere, hai bisogno di trovarti delle alternative mentali in cui sei tu che sei migliore degli altri, sei tu che um, hai la meglio sugli altri, ma se lei racconta la balla dello stupro può raccontare tantissime altre balle che sono avvenute nella sua mente dove lei è la numero uno e ha la meglio sugli altri. È per questo che per me la psicologia di Rosa è quella più interessante da approfondire un po' meglio. Comunque, al di là di questo discorso, andiamo avanti, parliamo di Olindo, se volete. Sì. Allora, Olindo è nato ad Albaredo per San Marco, in provincia di Tondrio, il 10 febbraio del 1962, a 58 anni. Il padre era originario della Puglia. Olindo è il primogenito di tre fratelli e una sorella. Nel 1980 ha conseguito il diploma da geometra e elementari amava disegnare, e mi piaceva in particolare l'aritmetica. Si divertiva a giocare prendendo spunto dalle avventure raccontate nei fumetti che leggeva, non parlava tanto e a volte balbettava anche. A scuola era molto timido, ma se la cavava. Dopo il diploma conosce la donna che poi diventerà sua moglie e nel frattempo cerca lavoro come geometra. Intanto si manteneva facendo il manovale in in un'impresa edile. Dopo sette anni in questa impresa edile, nell'89 trova lavoro in una ditta per lo smaltimento dei rifiuti. Infatti, poi Olindo Bazzi è, rimane, è rimasto nel turbino. Lui e la moglie riescono così ad acquistare la casa dei loro sogni, nota per essere stato il luogo in cui è avvenuta la strage di erba. È stato descritto nel corso dei vari processi come una persona molto isolata e chiusa, che ha un attaccamento morboso a sua moglie e che da anni non parlava più neanche con i familiari più stretti. Ora questo lo aggiungo io perché me lo ricordo, eh, mi pare che avesse smesso di parlare con i parenti per una questione di eredità,
2: quindi c'era una questione... Eh, sì, con... io sapevo che erano arrivati anche alle mani, eh? Sì, sì, avevano litigato pesantemente. Sì, pesante, con, uh, proprio alle mani, quindi lui da allora, se, per questioni di eredità, ma di più non sappiamo, uh, questo penso poco prima o comunque nel periodo in cui poi ha sposato Rosa o poco dopo. Comunque diciamo che la vita che fin da subito da, da sposati erano, hanno da subito iniziato a vivere eh, in simbiosi, isolati da un po' da tutti. Mm. Non avevano amici, erano molto abitudinari e, e questo lo sottolineerei eh, con tutti gli evidenziatori del mondo. Perché io leggo lì più che nelle tracce scientifiche, nella psicologia e e nell'abitudinarietà, nel comportamento di questi personaggi, di come mi immagino poi, perché abbiamo anche lì dei dati, delle coordinate geografiche temporali, però è lì che si gioca, secondo me, il movente. E e nella psicologia dei dei personaggi coinvolti.
4: Sì, sì.
1: diciamo che tra loro sicuramente, tra queste persone, si era creata una dimensione di esclusività molto importante. Erano loro due, vivevano nella loro quotidianità, era regolarizzata, era protetta dall'esterno,
2: non ci piove. Eh, Poi questo non ho connotato la... Evidenzio la parola abitudinarietà senza connotazioni di giudizio. Poi siamo cioè, certo da è un noi. canale d'autistiche, quindi c'è... Certo. <ride> ok. Non è cioè, non è una condanna, eh? cioè, assolutamente, però pro- proprio per questo mi faccio dei, dei ragionamenti. E comunque andiamo avanti. <ride>
1: Allora, lei è comunque una cosa che a me è rimasta molto impressa è che è descritta come una donna bambina. Io mi ricordo di questo termine, non mi ricordo dove l'ho letto, però
2: eh, è stato detto quindi. Anche, part... anche della Franzoni è stato detto.
3: Eh, io l'ho pensata questa cosa,
2: sì. Eh,
3: Infantilizzazione magari, non so, della Franzoni so che c'erano comunque dei disturbi mentali che forse venivano infantilizzati, eh, chissà se anche in questo caso non ci sia qualcosa del genere
1: ci sono state delle perizie su di loro poi ne parleremo più avanti (ride) però sono un po' le abbiamo fatte diverse non sono tutti d'accordo con quello che è stato detto quindi vedremo più avanti però è è particolare perché c'è la donna bambina, però dall'altra parte molti vicini, insomma, persone che avevano a che fare con lei nel condominio, eccetera, invece la descrivono come una un po' despotica, no? eh, come una che si era immessa nel suo regno, cioè la casa sua, era la sua palazzina, era un po' avvezza ad imporsi con gli altri. Mentre invece nella relazione con Olindo, evidentemente, si permetteva delle fragilità, poi ci sono dei disturbi mentali. No, neanche disturbi mentali, ci sono anche dei disturbi di personalità senza andare troppo in cui, in cui c'è un... ci sono dei comportamenti eh, in cui ti, ti, ti auto-infantilizzi, insomma. E eh, Fatto sta che insomma, a me donna bambina mi fa pensare a qualcuno che necessita di una guida, no? probabilmente al di fuori, nel mondo, comunque che, che lei ehm, si affidasse a Olindo in un certo
2: senso, per certe sì. cose. All'altro. ma infatti dimmi dimmi sì, sì, ti st- 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 stavo solo anticipando perché invece c'è anche la cosa cioè verso l'indo e sia protezione sia proteggerlo lui cioè lei aveva un forte senso di protezione nei confronti di Lindo. questo sì. volevi dire sì ce l'avevano entrambi l'uno verso
1: l'altra assolutamente esatto. uh, lei era asmatica
2: No, aspetta, il tuo Ma? Qual era? Ma, eh, ma eh. non sono <ride> Scusa, sono io che ti interrompo, scusami. Sono io che la memoria a breve termine, che è un po'. E eh, vabbè, la mia, <ride> se te l'ho <ride> chiesto. Eh. No, diceva lei, no, tu stavi dicendo, lei era. Eh, si mostrava, gli vicini dicevano che era un po' anche dispotica. Sì, sì. Si dimostrava. <ride> Eh, come una bambina bi- bisognosa di protezione da, da Olindo mm. nel privato, eh? ma e poi era un ma che.
1: Eh no, lo stavo dicendo, però comunque ah, lei. Okay. In queste... Nel suo, nel, nella sua palazzina, no? in quello che era il suo regno, invece, eh, insomma, non, non, non si faceva problemi con, con a Litigare a discutere, lo vedremo più avanti. Non... Certo, voleva appunto, torniamo lì a avere un potere, eh, un potere che probabilmente non gli era riconosciuto da nessuno, perché io credo che Azuz e Raffaella non fossero i tipi che si lasciavano poi tanto
2: in timore, li avevano litigato. No. Poi, ne parleremo. Sì, però lei, appunto, non era la, 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 la donna remissiva che appunto con quei vicini non parlava oppure magari era sempre cordiale ecco, no
1: No, era definita, mi ricordo che la definivano caro armato perché fondamentalmente passava le giornate a pulire e a fare cose, era sempre intenta a a, a trafficare no? dentro questa palazzina che era la sua e quindi puliva la mattina a casa sua poi se ne andava a pulire le case degli altri era sempre lì che faceva qualcosa e tra le altre cose rompeva le balle in un certo senso diciamolo che era il um,
2: Beh, anche questo lo possiamo sottolineare perché potrebbe essere rilevante in futuro cioè che lei comunque le pulizie le faceva da una vita le sapeva fare bene e sì, quindi, sicuramente però, cioè io per esempio che invece mi rompo e quindi devo chiedere aiuto per quello però
1: se con questo, se con questo si sta precedendo il discorso di ha potuto pulire eventualmente tracce questo è impossibile perché se quando uccidi quattro persone tra l'altro con un taglio sulla carotide la quantità di sangue che esce è immane, e il tutto è avvenuto in pochissimi minuti: nel senso che, uccisi cinque minuti prima, fuoco di vampa, arrivano,
2: arriva il pompiere. Sto solo dicendo, okay. non anticipiamo nulla, poi oh, arriveremo no, no. anche a questo punto. Non spoilerò niente di questo discorso, però sottolineiamo che lei, comunque, cioè, non studiamo, e sottolineo io il fatto che, come hai detto tu, quando era ragazzina, stava in casa, puliva, cucinava cioè era proprio di casa e era anche il suo lavoro non ha fatto altri lavori oltre a quello quindi lei ha fatto la quinta elementare poi evidentemente questo diploma non l'ha preso quindi il suo ultimo titolo ufficiale è la quinta elementare e poi da quando ha avuto l'età per lavorare ha fatto pulizie sempre quindi aveva almeno 30 anni di no, forse 30 no però insomma, un bel po' di anni di, di lavoro di pulizia quotidiane, quindi un, azioni che tu fai ogni giorno e che quindi, essendo il tuo lavoro e, e lo fai, puoi arrivare a uh, sapere molte più cose di come si, degli strumenti che usi, de, dei prodotti che usi, e, eccetera. Basta, questo voglio, voglio dire. <ride> poi lo ritirerò fuori ma, non... sì, poi lo fuori, ma non. adesso. Però lei era molto. sapeva fare le pulizie, cioè questo è innegabile, no?
1: Questo sì, assolutamente non okay. si
2: E probabilmente aveva anche un. non lo so, questo non so se è stato periziato, una... un po' compulsiva forse.
1: Sì, assolutamente, quello senza dubbio, con la uh, frequenza con cui faceva le pulizie, probabilmente sì. Non so, non so quanto è ad inficiare il uh, benessere, perché in realtà lei in quella dimensione lì si sentiva bene, però secondo me un po' di ossessivo tipo ce l'aveva, sì. Comunque, diciamo, asmatica. E yeah, tra le altre cose... Avevano tentato di avere dei figli, nel tempo del tempo, però Rosa aveva avuto due aborti e quindi niente bambini per loro, fondamentalmente. Ora, descritti un po' i personaggi, io farei, se siete d'accordo con me, una prima panoramica dei fatti di quella notte, cioè cosa accade, cosa viene trovato, poi se vogliamo ci fermiamo, andiamo avanti la prossima e eh, facciamo le, le considerazioni, va bene?
2: Va bene, intanto ti do il tempo, così, e, e questo dimostra quanto siamo spontanei, e quanto prima non ci prepariamo troppo. <ride> siamo a 47, quindi...
1: In 10 minuti poi si fanno le mm. considerazioni e, e la chiudiamo. Allora... Allora, avevo detto, è l'11 settembre dell'11 dicembre del 2006, cioè quella sera lì ci sarà un vicino di casa che peraltro è un vigile del fuoco, eh, si chiama Cla- Glauco Bartesaghi, lui viene avvisato Da un altro vicino ancora che dalla che dall'abitazione di Raffaella Castagna sta
2: uscendo del fumo. Oh, Su questo mi sono segnata gli orari. Eh. Aspetta, devo andare a riprendere il fogliettino che, che ho di là con tutti gli orari precisi. Quindi, intanto dici e io recupero.
1: Perfetto. perfetto. Allora, quest'uomo chiaramente si allarma, si attiva, entra nella palazzina. E sale la prima rampa di scale. Arrivato di fronte all'appartamento di Raffaella Castagna, trova Mario Frigerio che è steso a terra, ha la testa rivolta dentro la casa e il corpo fuori. A questo punto Frigerio è ancora vivo, è in condizioni chiaramente disperate, non riesce a parlare, una cosa che però rimarrà impressa a quest'uomo è che Frigerio indica il piano di sopra così col dito, non, voi non potete vedermi ma insomma indica sopra questo perché Frigelio non riesce a parlare chiaramente a un squarcio sulla gola ma c'è qualcuno sopra, ecco nel mentre, essendo rimasta questa porta di casa di Raffaella aperta, si vede anche il cadavere di Raffaella che invece è dentro casa e si sentono delle urla di aiuto provenire da questo piano superiore questo è particolarmente inquietante, secondo me, perché nel mentre si sta svolgendo il salvataggio c'è cioè in effetti qualcuno che è ancora vivo in questo momento. Poi si scoprirà essere appunto la moglie di Frigerio, Valeria Chervini. Allora, Mario Frigerio viene trascinato fuori per le caviglie, viene messo in sicurezza e nel frattempo erano chiaramente stati avvisati carabinieri, pompieri, che sopraggiungono sul posto ed iniziano a gettare acqua per spegnere le fiamme che si stavano propagando. Per dissipare anche un po' questo fumo. Queste fiamme diciamo sp-
2: che nei soccorsi la prima cosa, prima di, di, di fare entrare il personale dell'ambulanza, ovviamente la priorità mm-hmm. è quella di spegnere il fuoco.
1: Eh, queste fiamme sono partite dall'appartamento di Raffaella Castagna, eh? Allora perché comunque appunto come dicevamo Valeria Cherubini nonostante Gredassa aiuto, avuto non viene soccorsa immediatamente perché c'era questo fumo denso che andava verso su e chiaramente impediva di raggiungerla e quindi è mm. una situazione particolarmente disperata perché era ancora viva ripeto e questa cosa ce, ce l'ho qui. Allora ehm, si fa. Tra l'altro
2: perché... Frigerio poi conferma quello che ha detto il primo so- soccorritore cioè quando racconta diceva io non riuscivo a parlare però faccio, indicavo mia moglie eh, su di andare es- su che c'era mia moglie quindi ovviamente questo è un dettaglio che poi viene confermato e che non è mai stato messo in dubbio
1: mai no assolutamente mm. ah, vengono spente queste fiamme chiaramente quindi la palazzina viene completamente allagata si può dire e um, cioè, questo primo sopralluogo delle forze dell'ordine le luci sono saltate chiaramente e all'interno dell'appartamento del primo piano quindi del piano di Raffaella Castagna ci sono tre cadaveri dentro casa in prossimità della porta quindi subito davanti c'è il corpo di Raffaella Castagna poco più avanti verso sinistra nel corridoio c'è il corpo della madre di Raffaella e purtroppo nel salotto c'è il corpo del piccolo Youssef che è sul divano salgono, quindi trovano questa scena raccapricciante salgono al piano superiore al piano superiore viene trovato appunto il corpo di Valeria Cherubini che è in ginocchio, è genuflessa su se stessa e ha queste mani intorno alla gola come se volesse appunto fermare un'emorragia evidentemente ora Mario Frigerio che poi sarà l'unico sopravvissuto di questa tragedia, viene chiaramente trasportato immediatamente d'urgenza in ospedale. Lui sopravvive perché anche, sono stati tutti colpiti da, questa, da questo coltello in maniera molto precisa, non c'è stato uno sgozzamento, diciamo, uh, casuale, no? Sono stati colpiti sotto l'orecchio, tutti quanti. Il coltello affondato, scusate se ve lo dico, però è un dettaglio che in realtà non è così uh, banale sotto l'orecchio proprio a colpire la carotide. Lui ha una eh, malformazione alla carotide che non sapeva neanche di avere fino a quel momento che eh, gli salva la vita. Vengono recise le corde vocali però non muore. Cosa è successo a queste povere persone? Mm, La situazione è cruentissima velocemente senza indugiare in dettagli, ma sono stati sferzati dei colpi di spranghe e delle coltellate. Quindi, nello specifico, colpi alla testa eh, per Raffaella, coltellata alla gola, lei muore per questa fuoriuscita eh, di materiale cerebrale, la stessa sorte per Paola Galli, il piccolo viene colpito fortunatamente tra mille virgolette nella tragedia da un, un solo colpo alla gola e muore per dissanguamento. Uh, Dopodiché, dopo questa uh, procedura, uh, le donne sono state cosparse da un accelerante e sono state date alle fiamme. Anche Mario Frigerio viene picchiato, chiaramente, ma uh, questo tentativo no, di colpirlo alla gola, fortunatamente non riesce e lui sopravvive. Il vero accanimento, però, lo subisce Valeria Cherubini, che probabilmente lotta fino alla fine lei uh, tra colpi di spranga e coltellate viene colpita un'infinità di volte, non, mi, non vorrei sbagliare ma mi sembra 34, ha un sacco di segni di difesa sulle mani e sulle braccia, è stata anche lei colpita ferocemente alla gola, alla lingua tagliata, a me sta cosa fa impazzire perché comunque ha la lingua tagliata, ma nonostante tu, tutto questo massacro lei dal pianerottolo della castagna perché erano scesi giù a quel punto a controllare c'era fumo poi lo racconteremo meglio come è andata forse sì, forse no perché anche qua non è certo però sale fino a casa sua quindi non muore immediatamente come gli altri ma soccombe poi successivamente per per questo trauma cranico come gli altri ma soprattutto per l'avvelenamento da monossido di carbonio Mm. che sicuramente ne velocizza il decesso quindi, quindi, forse, se mh, non fosse stato appiccato questo fuoco e fosse stata soccorsa, per lei ci sarebbe stata una piccolissima speranza, perché effettivamente era l'unica che era rimasta ancora viva, eccetto Frigerio. Allora, questo è quello che appunto eh, si trovano davanti i soccorritori, gli inquirenti, i carabinieri, tutto quanto, ve lo, ve lo, ve lo dico perché comunque... Purtroppo è un podcast del crime. E qua io mi fermerei, perché poi a questo, uh. punto, a questo punto la notizia poi si diffonderà immediatamente. Uh, il primo che verrà indicato come esecutore del massacro è proprio Aziz, però Aziz in quel momento non era in Italia, era in Tunisia, era partito da una settimana per andare a fare i suoi. Um, e di, e di conseguenza cosa succede? Si punta l'occhio su qualcun altro, su qualcun altro. quindi si va a bussare alla porta dei coniugi eh, romano. E da lì poi eh, verranno fuori eventuali screzzi, tutta una serie di loro comportamenti che sono stati ritenuti strani, che magari vi raccontiamo la prossima volta.
2: Sì. Diciamo che uh, i coniugi romano vengono sentiti come tu, tutti i vicini e tutti gli abitanti di quella corte. Nel frattempo ho recuperato il famoso orario che ho segnato. Allora, alle 20.20 20, sì. la prima persona che vede il fumo è il signor Ballabio che abita di fronte, quindi dall'altra parte della corte alle 20 e 20 quindi e diceva che stava uh, avevano appena finito di cenare perché al nord si cena presto certo. anzi 20 e 20 eh, quindi, questo, uso l'evidenziatore anche su questo dettaglio <ride> e lui sta scrollando la tovaglia dalle ma da, da, dalla cena, da, dal balcone e vede il fumo quindi va subito a chiamare il signor Bartesaghi, che era un volontario dei Vigili del Fuoco, che, che poi è nominato, eccetera. Uh, mi sono segnata, quindi, che l'omicidio, perché poi ricostruendo, eh, uh, sì, ho segnato anche invece gli orari che diceva, di, di, di cui ha parlato il uh, papà di Raffaella. Mm perché eh, diciamolo, Raffaella quel pomeriggio era andata a lavorare, lavorava fuori erba, quindi prendeva il treno, Youssef stava con la nonna, quindi la signora Paola Galli, la quale andava poi, quando tornava Raffaella, la andava a prendere in stazione, la accompagnava a casa insieme al, al bambino, salivano su in casa e poi lei tornava dal marito, Paola Galli, cioè il papà di, di Raffaella. Quindi, normalmente, cioè hanno visto i, gli orari che per, di cui, quando Raffaella ha preso il treno, quindi verosimilmente la pre, è arrivata alla stazione di Erba tra le 19.46 e 19.48 perché quello era l'orario del treno che prendeva lei, mamma Paola con Youssef sono a prendere prendere la stazione e massimo 19.55, 19.58 entrano nella corte, perché quello era il tempo di percorrenza. Quindi, tra le 19.58 e le 20.05 è avvenuto tutto, e poi tra le 20.05 e le, le 20.10 20 l'incendio. Alle 20.20 Vallabio 20, dà l'allarme per il fumo, quindi va a chiamare Bartesaghi.
1: Sì. Nello stesso momento, cioè nel momento in cui viene appiccato il fuoco, Valeria Cherubini è uscita a mm. portare fuori il cagnolino vede mentre sta rientrando il fumo che si sta uscendo da casa della castagna, entra in casa, va dal marito e lo avvisa di questa situazione. Mm. I due scendono e una volta si trovano davanti a casa alla porta della della castagna, vengono anche loro attaccati e quindi Mm. muoiono presumibilmente intorno alla stessa stessa ora. Mm. Perché si svolge in pochi minuti.
2: Sì, diciamo che per vedere le fiamme e sentire ancora la voce, quindi danno un dieci minuti tra il primo appiccare l'in, l'incendio, e uh, la prima vista del fumo. Ecco, poi uh, c'era un altro dettaglio in merito a, a Valeria Perubini e alla sua abitudine a come svolgevano la sua vita quotidiana. Uh, perché cioè, il cane lo portava, era solita, quindi un'altra abitu- abitudine, portarlo fuori lei dopo cena. Sì. Al- anche loro alle 8 avevano già strafinito di mangiare, quindi lei, finita la cena, portava giù il cane, era sempre lei che lo faceva. Poi appunto, essendo al nord, essendo dicembre, quindi luce che buio da, da ore, uh, ci sta che comunque chi deve portare fuori il cane lo porta fuori alle 8, e poi fino al mattino dopo... non lo porta più... Uh, lei... mentre... Pr- prima di scendere col cane... era sulla soglia della porta... Con, uh, in attesa di scendere... e aveva sentito... aprendo la porta... delle urla... qualcosa... Sì. questo riferisce Frigerio... tant'è che lei... era rientrata in casa... Sì. Ha detto no, non voglio, stanno urlando, stanno... come reazione ha detto aspetto, aspetto a passare, aspetto sì. due minuti. Do, dopo due minuti si vede che non ha sentito niente, comunque non voleva stare di aspettare troppo, ha preso e scesa. Quando poi è risalito è successo quello che ha detto Erika, quindi comincia a sentire, a vedere del fumo, a sentire del fumo e va su e poi scendono. Esatto. Insieme, purtroppo. Esatto. Il signor Castagna, quindi papà di Raffaella, si preoccupa alle 21 perché la moglie non torna eh, che solitamente a quell'ora appunto doveva essere già tornata da un pezzo e quindi, ma lui quanto dice, comincia a preoccuparsi alle 21.50. E quindi alle 21.50 lui dice: Vado a vedere, sì. Quindi eh, sono passati eh, un po'. Quando arriva, vede già che ci sono vigili del fuoco, polizia, eccetera. Ed è di che poi viene a sapere di ciò che era successo.
4: In quel
1: momento lì Rosa no. lì non c'erano, no, perché poi verranno eh, visti tornare. Intorno alle 22-22:30, quando fuori dalla palazzina c'è ancora un gran panico, insomma forze dell'ordine, pompieri, persone che stanno sotto a vedere cosa è successo, insomma c'è un po' di di via vai. Allora, appunto, tornano in quel momento e e, e sembra, appunto, che siano eh, estranei, infatti. Poi ne parleremo meglio, così almeno. Capiremo okay. quali sono le nostre posizioni. Io posso dire che non ne ho una, quindi <ride> sospendo il giudizio, come ti dicevo prima.
2: Eh, Lago della bilancia. Okay. Esatto. Va bene, allora terminiamo qua per stasera. Sì. Io ri- vi ringrazio chi è arrivato fin qua all'ascolto e vi ringraziamo anche per i messaggi che ci inviate siamo molto contenti sempre di riceverli quindi seguiteci su YouTube, su Instagram, su Facebook e come al solito fateci sapere cosa ne pensate di questa vicenda agghiacciante
3: Sì, soprattutto su questo caso sarà interessante vedere le diverse mm. opinioni
2: Va bene, ciao e grazie a tutte. Grazie, ciao. Ciao,
4: ciao. ciao.